0: Tarkastellaan tuota 80-luvun heviskeneä, niin sieltä kaksi elementtiä, kaksi asiaa loistaa aika lailla pois Aika usein. nimittäin katu ja huumori. Nyt puhutaan bändistä, joka yhdisti noikaksi elementtiä, mutta teki siinä sivussa myös erittäin pätevää metallia ja sellaisia levyjä, jotka ovat jääneet aikakirjoihin ikuisesti. Nyt käsitellään nimittäin bändiä nimeltä Anthrax. Mun nimi on Vesäviilväri ja tervetuloa kasarilasten matkaan mukaan. Hello boys and girls this is your truly David Cavadel for white Snake, and you're listening the Casa Relapse Kiitokset kaikille palautteesta tuosta edellisestä jaksosta liittyen Night Flight Orchestra ja David Andersonin haastattelun. Brilliantti levy, pakko vielä kerran todeta, Air romantic. Levy ja bändi on aloittanut nyt kiertuensa, ekat keikat Brittein saarilla. Pitää muuten muistaa, että vaikka taustalla on niin kokeneita muusikoita, niin mikään pitkä linjan kokenut bändihän tämä ei ole. Ja siinä mielessä mielenkiintoista seurata, että miten pitkälle toi lento menee, vaikka sitä ei koronaviruksetkaan pidä, pidä aisoissa. Hei, laittakaa... Vinkkejä tulemaan, laittakaa, levittäkää sanaa Kasarilapset Facebookista, kutsukaa sinne porukkaa, laittakaa ehdotuksia bändeistä, artisteista, mitä käsitellä, ja niitähän te olette laittanutkin, laittanutkin mikä, on, mikä on helvetin hienoa, ja tullaan niitä tekemään, siellä on lista, on pitkä, ja sitä puretaan systemaattisen tarkasti, kuten kasarilapsi on tehty tähänkin mennessä. Mutta hei, nyt mennään päivän aiheeseen, ja päivän aihe on Anthrax. Anthrax on ollut melkoinen kummajainen itse asiassa koko uransa aikana. Okei, se on kuitenkin sijoittunut tuohon metallikenttään, tehnyt muotovaliota valiota ja ihan ihan klassikkolevyjä. Kuitenkin se on ollut aina vähän jollain tavalla hämmentävä. Siinä on soin, soinut kadun soundi, se on flirttailut täysin toisen genren kanssa, eli puhutaan hip-hopista ja rapista, mikä se on ollut toisaalta kuitenkin äärimmäisen loogista Anthraxille. Ja pitää muistaa se, että siihen ei reagoitu minä jälsina, vaan Bring the noise it ja I'm the man it ja muut otettiin itse asiassa ihan luontaisena ja loogisena jatkumona ja aiheutti se pienen seuraamuksen täällä Suomessakin, ajatellaan jotain pääkköisiä ja kumppaneita. Mutta hei, tällä kertaisessa jaksossa mulla on vieraana piaksamäkeläinen kulttuurin kymmenottelija, Saku Heinonen, metallimies vailla vertaa. Saku, hei, miten sulle tuli Anthrax alun perin tutuksi?
1: Ensimmäinen oikeastaan Juttu, mitä mä oon varmaan Andrakselta koskaan nähnyt, niin oli, oli tota Madhousein video MTVltä, eli siis Music Televisionilta. Ja, ja, ja niin toi on yksi niitä asioita, mikä, mikä tota, niin liittyy siihen aikakauteen, että silloin kaapelikanavat alkoi niin kuin olla vähän niin kotitalouksissa. Ja, ja meilläkin isä hankki Sky Channelit ja tämmöiset. Ja, ja sitten tota, siellä rupesi näkyy Music Television ja Headbangers Ball-lähetykset Tavallaan sitä ei ollut enää niin tuon suosikkilehden varassa, var, varassa noissa tota, bändidikkailuissa, vaan alkoi tulla niin sanotusta semmoista tukevaa asiaa tuolta Amerikan maalta. Ja, ja sieltä varmaan se Antrax ensimmäisenä sillä Spreading the Disease-levyn Madhouse-biisillä oli niin varmaan tullut tajuntaa, mutta sitten niin semmoinen totaalinen murskanyrkkipäähän oli vuonna 1987 ilmestyvä Among the Living, joka on sellainen... Mun mielestä niin Antraxin tietenkin ihan se kaikkein tärkein ja, ja, ja varmaan koko muunkin maailman mielestä kaikkein tärkein levy. Ja, ja sitten myös niin koko trass-musiikkikenren niin kaikkein arkkityyppisin juttu. Mutta, mutta sitten tota, niin vielä niin jos ajattelee sitä aikakautena ja, ja tommosen, niin oman lapsuuden kautta, kautta nuoruuden välisenä murroshetkenä, niin se oli myös... Niin kuin, Aikaa, jolloin meidän kotitalouteen tuli levysoitin, että, että mä niihin aikoihin siis tein ensimmäisiä omia vinylilevyhankintoja, mikä tietysti siihen aikaan oli äärimmäisen tärkeää ja myös niin kun, suorastaan pyhää toimintaa, että mä olin niin kun, edellisenä vuonna 1986 just hankkinut mun ensimmäisen oman vinyylilevyn, joka oli Wasp-yhtyöjen Last Command, eli se Kova. kattoslevy. Ja, ja, ja siitä, siitä ei sitten ollutkaan pitkäaikaa enää vuoteen 1987, kun Anong Delivin tuli. tuli ja tota noin, niin mä luulen, että se on varmaan ollut mun ensimmäisen kymmenen omaan vinyylilevyn joukossa.
0: Äh, äh, tota, aika kun miettii, niin on pakko tarttua tuohon noin, että et toisaalta se oli aikaa, että jolloin, Hankittiin niitä Eko-Vinyylilevyjä ja oltiin täällä aika kaukana sieltä, että missä se musa tapahtui. Mutta toi Sky homma niin, mm-hmm. niin, 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 niin tuohan on ollut aika kova verisuoni sinne niin kuin tavallaan ihan pääkallopaikalle. Eli tavallaan, että et silloin on saatu aika tuoreeltaan. Meillä Kymissä nimittäin ei ollut Sky Channelia, ja se niin kuin sapetti, okay. sapetti aivan pirusti.
1: Joo, no siis ehdottomasti kaapelikanavat ja, ja tokihan se oli vähän sellainen, täälläkin Pieksämäellä, niin ehkä... ehkä niin sanottujen vähän parempien perheiden kupi oli, oli saada se, se tota sijoitus, että, että Faija hankki sen, sen piuhan tuohon kupeeseen ja sieltä rupesivat ne satelliittikanavat näkymään. Mutta sieltä tuli valtava määrä musiikkia, jota, jota ei olisi muuten kyllä, niin kuin, ei, ei missään tapauksessa Suomen kanavilta. Ja, ja sitten aika kuppasta se oli se rocklehdistikin, niin kuin, tai, tai just niin kuin äsken sanoin, suosikki, Suosikki oli se Suomen rock ja, ja sehän nyt oli sellaista kumpuukin niin kirjoittamista, että jos nyt jostain tota, ison kaupungin ääreltä joskus jonkun kerran niin, tai mm-hmm. tuommoisen lehden niin pääs metallhammeri hankkimaan, niin, niin tota, Aika vähin se olisi jäänyt ilman
0: sitä <köhö> Mutta jos otetaan tähän, tähän oikeastaan keskeinen, no kolme, kolme levyä oikeastaan, mitkä, mitkä mainitsitkin, jotka ainakin niinku omassa omas mielessä ovat niinku Antraxin oikeastaan sen, sen olennaisimman Saudin ydin, eli Spreading the Disease uh, Among the Living and State of Euphoria. Niin jos mennään ihan tuohon Spreading the disease levy, mä kuuntelin sen tuossa pari kertaa lävitse uh, pitkä pitkä tauon jälkeen, ja mä hämmästyn kahdesta asiasta, tai oikeastaan mm. kolmesta. Uh, Hyvistä biiseistä, soundista ja siitä, että se oli hapantunut yllättävän vähän. Miten sä ton, ton levyn äh, miellet, joka on ilmestynyt siis jo 85, eli kuitenkin niin tuossa mielessä aika varhainen. Siinä oli aika monen hyppy siitä äh, hirvittävästä debiuttilevystä, niin, niin, niin tähän näin. Niin, Mitä sä nyt mietit ton, ton Spreading the Disease-levyn?
1: Joo, mulla on vähän sama, sama fiilis tosta, että mä en ollut ihan hetkeen sitä noin niin levykokonaisuutena ennen nytten oikeastaan niin eilisiltaa ja, ja, ja viime yötä, kun on pari kertaa tuossa sattuneista syystä, niin otin, otin asiakseni kuunnella. Ja, ja joo, mulla oli sellainen mielikuva, että tota, se olisi jotenkin ollut niin tunkkasempi ja, ja Samalla, sellainen niin ha, hajanaisempi, mutta mä, mulla on siis siitä olemassa kuva kuvavinyyli, joka on hankittu silloin, siis 80-luvulla olen itse sen hankkinut, ja tämä ei ole kuitenkaan tuota kaupasta ostettu, vaan tästä on ostettu, ja tässä on ärsyttävä naarmu ensimmäisen piisin ja intron aikana, joka napsuu, ja mä luulen, että mulla on jäänyt siitä semmoinen mielikuva sieltä äh, niinku vaivaamaan, että tämä on vähän niinku niin sanotusti paska levy, mutta, mutta biisithän on aivan niin kuin, siellä on arkkityyppinen Madhouse, sitten joku Armed and Dangerous ja Medusa-biisit, mitkä on niinku tänä päivänäkin vielä settilistassa ja just silloin jonkun Among the kiertueitten, mitä kattelin niinku videolta, niin niiden niiden kautta niin kun ne hän kuulu aina, aina siihen Antraxin settiin. Että, et tota, yllättyin kans kovasti siitä, että kuinka hyvää kamaa tämä on. Ja sit yksi, mikä oli tämmönen, niin kun vähän vanhemman miehen näkökulmasta kuunneltuna, niin aika hyvin kuulee muuten sen, että esimerkiksi bändin niin esikuvia on ollut Iron Maidenit ja tolossa, että niin kun New Wave of British heavy metal-bändit, että, että kyllä mä olin sieltä löytävinä niin, niin kuin monista biiseistä niin kuin ihan selviä sellaisia sävellyksellisiä ja melodisia juttuja, mitkä niin jotenkin veisen sen niin, ihan, ihan niin se klassiseen heavy metalliin sen niin kuin aineksen olletikin niin, että, että 85 jo on se soundi, mikä Andraxilla mun mielestä on äärimmäisen tärkeä siellä, siellä niiden kolmen levyn ja, ja ylipäätään sen, kun ne on luonut sen koko, koko oman hommansa, niin sen keskiössä. Eli, eli toi niin antrax sound, mikä jotenkin mun on sellainen, mikä hyvin oleellisesti liittyy niiden musaan ja se oli jo siinä spreading the disease, sillä niin selkeästi kehkeytymässä, kun se sitten oikein timantiksi kasvoi siinä Among the living uh,
0: Tässä on muuten mielenkiintoista se, uh, ootko Oletko kun miettinyt sitä, että mikä merkitys oli Joey Belladonalla Koska äh, kuitenkin vetää tosi kliinista. Vetää kuitenkin, siinä kuulee vähän sen, että Joey Belladonalla on, on varmasti mielessä olleet tuollaiset niin klassiset heavy shoutterit. Eli tulee kuitenkin tuollaiseen, ei laiteta nyt antraxia sen kummempaan lokeroon, mutta antrax oli kuitenkin tuollaisessa speed metal kautta, trash kautta, niin kuin äärimmäisen metallin lokerossa. Ja Joey Belladonna tuo aika klassisen, tällaisen kliinin, Melodisen laulun tuohon. Jännä yhdistelmä.
1: Se on totta ja niillähän oli siis hankaluutta löytää semmoista laulajaa, joka tavallaan niin yltää sille sen bändin tekniselle tasolle ja sille, että et ne pääsisi niin kokonaisena bändinä toteuttaa sitä omaa visioonsa, koska, koska tota, musahan oli niin jo aika, aika korkealla tasolla niin toteutukseltaan, Joe Peladonna mun mielestä niille niin kuin lanseerattiin vähän niin kuin silleen ihan toista reittiä, että kokeilkaapa tuommoista. Että se ei ollut mikään niiden niin frendi kuin ne muut aikaisemmat oli, vaan että se tuli niin kuin vähän kokonaan muista kuvioista siihen. Ja, ja mä oon ymmärtänyt niin, että Andraxin jätkät suhtautu siihen hyvin skeptisesti silloin, kun se tuli ensimmäisiä kertoja studion laulaan, mutta sitten kuitenkin sai sen niin kuin toimimaan ja ja, ja luojan luo, kiitos, että sai, mm. koska niin esimerkiksi sen jälkeen, kun Pelletona lähti Antraxista menemään ton Persistence of Time-levyn jälkeen, niin mä kyllä menetin niin totaalisesti mielenkiintoni siihen bändiin. Tämä on yksi niitä niin bändejä, joissa mä kaipaan tätä niin klassista kokoonpanoa, enkä oikein osaa sulattaa sitä niin millään muulla, muulla laulajalla tai Basistilla tai mitä nyt aattelisikin, että vähän kova palaa on nykyään toi Dance Pitchin tilalle tullut soolokitaristikin, mutta tota menköön nyt eihän se mitään
0: voi. Dan, voi. Dan, dan, dance Pitch sekee tällä kelloja.
1: Niin joo, joo aivan. Totta, Eli, tässä on joo. varmaan
0: onnellinen. Kyllä, kyllä, kyllä mä luulen kanssa. Äh, Sillä on kaksi elementtiä, jotka... Ähm, ei, ei rinnastella, että nyt sen enempää vähän niin Big Fourin puhutaan Slayerista ja puhutaan, puhutaan Metallikasta ja Megadetista. Ne menee siellä rinnalla ää, ja kulkevat siellä, mutta kaksi asiaa, mitkä Anthraxissa alkoivat, jos katsoo nyt jo itse Sprint and Disease-levyä, niin kaksi elementtiä, jotka kulkevat ja ovat kulkeneet mukana, niin ovat katu ja toinen on huumori. Joo. Oletko sä aistinut nämä samat jutut? Kadulla tarkoitan sitä tiettyyn niin katuuskot. Bändihän tuli länsirannikolta kuitenkin ja New Yorkista. Se on
1: hyvin oleellista, joo. Ja se liittyy myös sen soundiin, mitä, mitä mä pidän hyvin keskeisenä asiana. Että, että mun mielestä, niin kun, kun genre muut bändit tuupas aika paljon tulee sieltä niin Kalifornia-osastolta, mm. niin sitten niin Overkill ja, ja, ja Anthrax tulikin sieltä, niin Overkill New Jerseystä ja Anthrax New Yorkista. Ja ne kuulosti ihan joltain muulta, ja kuulostaa tänä päivänäkin ihan joltain muulta kuin ne muut alansa edustajat. Että, että tota, niin New York soundi liittyy semmoinen joku jännä, mä luonnehdin sitä sanalla niin onto, sellainen niin kolkko metallin niin tyhjä, tyhjä täyteläisyys. Jumis, mikä, sanot, mikä kuuluu niin ihan selkeästi, jos sä lähdet kuuntelemaan kissin, Ekoja levyjä Kiss on New York Citystä. Sitten joku Twisted Sister, se on New Yorkista. No, ihan ekaksi oli New jersey myös, mutta se siirtyi hyvin nopeasti New Yorkiin. Sitten tota, niin Antraxin levyissä, niin se on kaikista semmoinen samantyyppinen onto, mutta hyvin niin voimakas, tehokas, niin vaarallinen soundi. Että et nyt kun kuuntelee vielä sitä musaa, ja, ja sitten kun kuuntelee tämän päivän musaa, niin niissähän on aivan älytön hyppäys, että tänä päivänä ei jotenkin voi kuvitellakaan, että, että joku bändi, joka yrittää saada radiosoittoa vaikka, niin, tota, tai musavideoita, jos nyt nykyään joku enää musavideoita yrittää tehdäkään, mutta kuitenkin niin kuulostaisi tolta, että, että, että sä kuulet sieltä ne instrumentit, mm. Sä pääset fiilistelemään siellä niin kun oikeastaan kaikista soittimista, mitä siellä on. Ja, ja, ja silti siellä on semmoisia niin vahvoja thrash-elementtejä, niin kuin joku tuplapasaari niin. ja, ja, ja tota bellon bassot ja Tommoset, mitkä niin jyrähtelee siellä. Ja jos vertaa niin kun aikalaisinsa ja muihin thrashin näihin just big fouriin, mitä otit esille, niin et, metallikan ekatlevyt Slayerin ekat levyt, Megadessin ekat levyt, on muuten että tota Slayerin ekat levyt ja Metallica ekatlevyt tuli hyvinkin samoihin aikoihin kuin Anthraxin ekatlevyt, levyt, että ne on tosiaankin niin syntynyt samoihin aikoihin, niin sieltä tulee tosiaan niin ihan, ihan omalla laillaan se, se musa, ja mä, mä tein, tota, niin, Uh, semmoisen jännän havainnon, kun mä sitten myös kuuntelin digitaalisesti Among ja viime yönä korvakuulokkeilla, niin sieltä kun eristi niin kuin mielikuvituksessaan kitarasoundeja, niin olinpa tosi yllättynyt siitä, että ne enteili tosi paljon samaa soundimaailmaa, mikä tuli sitten muutama vuosi myöhemmin niin Metallikan Justice for Allilla mitä pidetään sitten taas semmoisena niin todella kummallisena, soundillisena äh, outolintuna ja, ja sitä kautta niin kuin, suurena teoksena, niin kyllä niitä samoja kuivia kitarajuttuja ja sitä, niitä jumalattoman kuivia rumpuja ja muita, niin niitä on jo niin Andraxin Spreading the Diseaselle ja niin aivan valtavasti mukana. Ja, ja toi Eddie Kramer, joka on ollut... Niin tekemässä engineerinä sitä Among the Livingia, niin on kyllä niin todella merkittävä niin äänivelho, joka, joka kyllä väitän, että vastaa niin just tämän Among the Livingin kautta niin, niin todella isosta semmoisesta niin soundillisesta perinteestä, mikä tähän niin lajiin on, on rakennettu ja mikä, mikä siihen nyt sit niin historiallisesti näköjään liittyy.
0: Ennen kuin mennään Among the Livingiin, niin entäs tämä... Uh... Tämä huumori. Sitä ei nyt tässä Brain Disease-vaiheessa vielä ollut, mutta siinä vaiheessa, kun Anthrax alkoi tulla omaan vaikutuspiiriin, niin, niin silloin alkoi niin vilkkua Bermuda-sortsit, pressikuva tai niin kuvat lehdissä, jolloin bändi ää, ei suinkaan irvistä ja näytä devil hornia, vaan siellä on esimerkiksi Scott Iyan, joka virnistää ää, ää, maskottimaisen oikeastaan hupasasti. Bändi, joka... Ää, joka vaikuttaa positiiviseltä. Tää pisti ainakin niin kuin kymiläisen heavy niin reseptorit niin aika lailla sekaisin, että, että mitä tapahtuu. katsot samaan aikaan metallikaa tai katsot slayeria, tai mitä tahansa. Touhu oli hyvin toisenlaista. Katu, joo. huumori... Mikä tää keitossa kun sun mielestä oli?
1: No se on siis totta, joo. Ja mä luulen, että siinä voi olla jotain sellaista, sellaista mikä liittyy myös siihen omaan, omiin kiinnostuksen kohteisiin silloin 80-luvun puolivälissä. Siis Scott, Aynhan, Scott Ianhan tai Scott hän on niin kuin, suuri sarjakuvien ystävä ja, ja, ja se kuuluu levyillä, varsinkin taas kerran Anonkelivingillä hän tietysti on Judge, niin kuin, tai Judge Dreddistä kertova biisi I Am the law, ja, ja se kantaa koko ajan mukana sitä niin kuin, sarjakuvan maailmaa ja tavallaan niin kuin, sitä sellaista niin kuin, visioa miehestä, että me, me emme suostu päästämään irti niistä meidän niin kuin, lapsuutemme ja, 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 ja perus niin ala asteikäisen minun niin kuin, tärkeistä jutuista. Et mä muistan selkeästi senkin, että ainakin jossain Headbangers-boolissa haastateltiin Scott Iania, niin sillä oli aina siellä studiossa mukana joku Frank Millerin vastailmestynyt Batman-lehti. Ja, ja olipa niinku siistiä, että itseltä sattui löytymään just se sama killing joke tai, tai tota, joku muu niinku Batmanin julkaisu, mikä oli vasta tullut ulos, ja sen oli niinku Helsingistä kesäiseltä lomareissulta rautatieaseman ääreltä ostanut itselleen. Ni, ni, niinku, mä luulen, että siinä on niinku paljon tällaista tämmöistä. Niinku, Näkemystä siitä, että, että tota, nimenomaan että soitetaan jätkien kanssa musaa ja, ja osataan katsoa vähän niin toisesta vinkkelistä sitä, sitä niin kuin, ehkä niin tavallaan, että, että mikä on niin se metallin merkitys. Että se metalli on myös sitä samaa vapautta ja sitä, niitä biisin aiheita niin kuin rakennetaankin jostain muusta kuin jostain panssarivaunusta, tota, joka... joka tota, tappaa naisia ja lapsia, niin, niin täällä lauletaankin niin Stephen Kingin biise, noista kirjoista biisejä, ja, ja, ja sitten jos tuota sarjakuvista tehdään juttuja. Sitten vielä niin aivan semmoinen konkreettinen asia, mitä, mitä, tota, mikä vie tuohon huumorimaailmaan ja vähän niin vaatii vähän niin tutkijan työtä tässä kun mä rupesin miettiin että Milan on se naama hahmo sellainen liku mm. niin Maski, maskin niin kuin, olonen niin että, että se on tämmöinen niin heavy tämmönen trash band oikeastaan niin olemassa tämmöinen niin koominen logo eli että se se not mies mm. ja ja meillähän myytiin niitä siis niitä kuminaamoja mistä se tota, hahmo tulee ni niin markkinoilla, ja mullakin on ollut siis niin kuin pikkupenskana niitä, niitä oli neljä erilaista kuminaamaa, joista yksi oli se, se notmies, ja, ja tota, se siihen pantiin siis niin sormet sisään sinne takapuolelle, ja sillä pystyttiin tekemään kaikkia ilmeitä, ja, ja tämmöinen niin kumilelu oli sitten niin myös niin tämmöisen niin bändin tavallaan, niin varustuksessa ja tässä niin kuin, levyjen takakansissa ja joissain levyissä isommin kuin toisissa ja, ja paidoissa ja jossain taustakankaissa, kun niitä katsoi VHS-videolta, jonka muuten sain joululahjaksi vuonna 1987 Among Living Tourilta, Ni, niin, niin tämmöisiä, Aloin tutkimaan, että mistä se oikein niin kuin se kuvinaama joka Pieksämäen markkinoilla niin osti jollain viidellä markalla tuolta jollain äijältä, niin, niin selvisi internetin ihmeellisen maailman kautta. Että siis se, se on tällainen magic monster-lelu, mikä on niin fantastinen lelu, että se on siis kirves, muovinen kirvesmurhaaja, minkä pannaan patterit ja se heiluttaa kirvestä. Ja se sisältä kuuluu samaa aikaa When the Saints Go Marching in Peace. Ja siihen, siinä niin mekaanisesti heiluu sellaista tapit sen, sen hahmon päässä. Ja siihen laitetaan se kuminaama, eikä suinkaan mihinkään sormiin, mitä me hölmöt, maalaiset, kivikautiset ihmiset täällä kaukana Suomessa luultiin, että se on joku niin, kuin niin höpö, höpö. Se on valtava muovinen, tekninen laite joka heiluttaa kirvestä, laulaa sensco marching in ja ilmeilee. Ja siis niin kuin, totta kai Antraxille
0: se on niin tommoisena hahmona, että eihän, eihän se voi olla muuta kuin Antraxin tämmöinen. Tässä on miljoona tarinaa kerrottavana, muun muassa se, että miten, miten ää, kaveri, mä olin, olin niistä ikuisesti katellinen, niin, niin Ahvenisto Keikalla niin tuotteena myytiin Antrax Permuda-sortseja, jossa oli tätä naamaa. Ja, ja. ja kaveri osti sellaiset. Ja siellä on tiettävästi Jutta. ne vieläkin. Eli terveisiä vaan Samille, jos sul ne, niin ostan takaisin. Mutta hei, tai ostan ne sulta. Mutta hei, tota, tuohon Among the Livingiin, se on niin, se on niin levy. Monelta osin, että oikeastaan vaikea lähteä sitä purkamaan edes mistään yksittäisestä kohdasta. Jos lähdetään ihan ytimestä, ää, se on musiikillisesti briljantti, soundillisesti briljantti. Miten, miten, jos se nyt jotenkin tuohon Among the Living-levyyn menee, mun on pakko yksi nostaa. Charlie Benantten rummut. En, en äh, pidä ehkä kovimpana, yhtenä kovimmista tämän genren rumpaleista.
1: Joo, pitää paikkansa. Ja, ja tietysti genre on sellainen, että tuohon aikaan, kun sitä kuunneltiin, niin hirveästi ei funsittu sellaista ussiigilistä virtuositeettia. Et se se tilu, tilulilumusiikki ja se tekninen musiikki jotenkin meni vähän siellä muussa metallissa ehkä enemmän ja jotenkin tätä. Stressiä, niin kuin halusi ainakin ymmärtää ja kuunnella enemmän vähän niin kuin punk-asenteella, että et, tota, niin, se oli niin raaempaa ja, ja jotenkin niin näennäisesti enemmän sellaista, jota niin joka jätkä voisi ruveta pikkuhiljaa soittamaan niin omassa autotallissakin, mutta tottahan se on, että siellä on tosi kovia, kovia niin musiikillisia virtuooseja ja, ja ehdottomasti rummut tuossa bändissä on yksi niistä, se on kiinnostavaa edelleenkin palaan siihen soundimaailmaan, että, että se tota, niin kuiva lätisevä rumpusoundi, mikä, mikä siinä Among the Livingillä on, niin se vielä niin kuin erottelee ja tuo sitä, tuo sitä niin kuin esiin ihan poikkeuksellisella tavalla, koska ne instrumentit Andreksen musiikissa jotenkin saadaan niin kuin kauhean vahvasti erilleen toisistaan ihan, ihan jo näissä niin kuin, alkuperäisissä vinyyleissä, että siihen ei tarvitse mitään digitaalista niin deluxe materiaalia sinällään. Tämä, Tämä,
0: yksi yksi,
1: köhme, yksi tärkeä juttu, mun mielestä kun musiikista puhutaan tuon levyn kohdalla, niin on se, että tässähän niin Among the Livingillä niin kuin, biisien rakenteet on niin Andrax jotenkin niin kuin, naulannut kiveen semmoiseksi niin thrash-biisin niin kuin, unelma. Ko, niin kuin kokonaisuudeksi tai niin kuin, minkälainen on niin kuin oppikirja, thrash niin, niin Among the Living ne on kaikki sitä eli siihen kuuluu se hidas intro ja, ja tota, sitten sen hitaan intron niin kuin jälkeen hyvin räjähtäen ja aggressiivisesti liikkeelle lähtevä helvetin nopea perusriffi ja, ja just rummut tuplapasarit ja, ja nopea biitti ja nopeata laulua, ja, ja, ja tota, niin, semmoista niin väkivaltaisesti etenevää tykitystä, ja sitten ne, siellä ne tota, hyvin tarttuvat, ja sinänsä suomalaisellekin niin kauhean helposti niin kuin omaksuttavat tämmöisiin I am the law-tyyppisiin huutoihin perustuvat niin kuin kertsit, ja sitten aina se mosh-breikki, eli mm. että, niin kuin mosh, mä, mä just tuijotan tässä, Among the levyn sisäpussin kanta, jossa tota, lukee Mosh ja,
0: <laughs> jo.
1: ja Ja toi, niinku, toi sisääntyy niinku, joka on biisiin ja ainakin tärkeimpiin biisiin vähintäänkin, että sitten se niinku, biisi seisautetaan ja tulee se kohta, missä sitten keikalla yleisö pääsee muodostamaan sen Mospitin siihen ja, ja sitten tällainen vähän niinku, johonkin heimokulttuuriin, <laughs> etäisesti nojaava rumpubiitti lähtee takomaan sellaista niin yhteistä tämmöistä niin sieltä, jonka jälkeen sit vielä palataan hetkeksi niin siihen nopeaseen niin tykitykseen ja, ja vetään kertsi pari kertaa läpi ja sitten niin kun lopetus kuin seinään, että sehän on semmoinen niin mun mielestä sen thrash tai niin thrash niin tavallaan se Rakenne ja se niin kuin, draaman kaari rakennetaan tuolla lailla.
0: <tivit> Joo, ja tästä Coding on on oikeastaan niin ihan malliesimerkki, että se kun lähtee, lähtee sillä uhkaavalla riffillä, joka aikaisemmin Frank Bellon basso lähtee, ja, 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 ja sitten tulee Benante tuohon mukaan. Tuossa on paljon, paljon niin sitä katua, paljon sitä raakaa soundia, mutta saavuttivat myös kaupallista menestystä ä, ja, ja sitten MTV-rotaatiota. IMCO loi että et tässä puhutaan nyt myös kaupallisesta menestyksestä. Oli, o, o, nyt jälkeenpäin ajateltuna, onko se yllätys? No mä luulen, että ne
1: on ratsastanut aika hyvin siinä, siinä tota just sen MTVin. Vaikka eihän, eihän niinku Andrexille semmoisia niinku videoita ollut niinku jollain muutaman vuosi aikaisemmin jollain Twisted mm-hmm. joka, joka niinku, tuuttas niitä juonellisia, hassunhauskoja videoita sinällään hy, hy, hyvään musiikkiin, M- mutta niinku, että, Mun mielestä Andrax oli paljon esille siellä ja, ja, ja varmaan siinä on niin osalta ollut myös se, että se on ollut sen lisäksi, että totta kai niin kuin musiikilla on oma arvonsa, niin luulen, että ne on ollut aika niin helposti lähestyttäviä ja mielellään studioon tulevia niin äijät Sen lisäksi, että ne on halunnut sitä huumoria ehkä pitää siinä bändissä mukana, niin se on varmaan ollut niillä ihan niin kuin luonteenomaista ja, ja varmaan sen takia niin kuin jonkun... Headbangspolin Paulin Ricky the Rackmanin studiossa, joka, joka toisena päivänä istuu joku Scott höllisemässä hölisemässä jotain hassua. Ja, 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 mä mä, mä niin luulen, että se on tavallaan niin osa niiden semmoista sitä, että miksi, miksi siitä tuli myös niin tavallaan kaupallinen. Sitten sit, sit ne ei, tota, tai ei kaupallinen, mutta kaupallinen menestys. Ja, ja tota, yksi yks semmonen että ne ei vältellyt niin tavallaan semmoista... Niin itsensä likoon heittämistä, mm. että, että nyt pitää muistaa, että Andrax oli myös niin varmaan eka bändi, joka teki tämmöisen niin rap-musiikikollaboraation, niin ensin julkaisi just Among the Living aikaan itse asiassa I'm the Man tämmöisen EP, jota pitää parhailla tässä käsissä, Minulla niin mulla on alkuperäisenä vinyylinä tästä just silloin ostettu, kun tämä ilmestyi.
0: <köhön> <köhön> ja, totta, niin. <köhön> M- mulla on muuta sen verran, että pakko sanoa, että mulla on I am the law on kuvasinkku, missä on toisella, puolella, toisella puolella on tää ihan käsittämätön Love Bombs uh, The Satan's Lounge Band, joka on niinku silloin aiheutti suorata hämmästyntä että saatana Lounge Band, mikä helvetti, jälkeenpäin se on avautunut kummasti <köhön> Joo, joo, elikkä,
1: joo, ne tekisi näitä tämmösiä niin Crossovereita jo, jo niin siinä vaiheessa, kun ei, ei semmoisesti vielä niin kuin ei puhuttu. Mm. Niin, että, että niin kuin ensin Beastie Boysin kanssa ja, ja tavallaan niin kuin Beastie Boysiin tavalla, tavallaan niin kuin linkittyen tämä I'm the man, mitä ne esitti sitten semmoisena omana kokonaisuutenaan. Se kuuluu myös niin kuin Live-keikan tota, yksi sektori tuli, missä ne jätkät vaihtelivat vähän soittimia ja ja Velvet meni munin ja näin poispäin ja vähän räppäili siellä ja sit myöhemmin hän teki Public Enemy kanssa ihan visteen Beezink.
0: Break the noise.
1: Joo, kyllä. ja tässä nousee vielä se katu sitten esiin ja se New Yorkin New Yorkin Queensistä tää bändi, Juman kautta Ramones vuonna 74 perustettu Ramones on Queensistä kanssa ja ja tota, niin jos miettii vieläkin sitä New Yorkia, niin kun, mikä mun mielestä kun aina merkitsee hyvin paljon se, että mistä se bändi tulee, niin miltä se silloin kuulostaa. Niin tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitkin, niin aikaisemminhan noilla ekoilla levyillä, niin Andrax on selkeästi nahkapändi, niillä on mustat prätkarotsit niin kuin Ramonesilla ja revityt polvesta revityt farkut ja, ja tyyli on niin kuin tavallaan sama, että se vasta sitten... Oikeastaan Monke aikaan alkaa muuttumaan sit siihen Vermuuden osastoon. Ja, ja sieltäpä tullaankin siihen kohtaan, mikä, mikä liittyy niin omaankin elämään aivan ruumiillisesti, niin oli tuo keittaus. Se, se tuli samoihin aikoihin tänne Pieksämälle ja mulla on ollut aina eräänlainen niin taipumus olla vähän itseäni vanhempien. Kaverini. Mä olin niin aina semmoisessa mua pari vuotta vanhemmassa jengissä niin semmoisena pikkujävänä, joka sitten niin kuin myös omaksui niitä sen vähän vanhemman jengin juttuja ja sieltä tuli sitten se skeittaus mulle tosi lujaa naamaan ja näihin aikoihin just 12-vuotiaana, kun Among the Living ilmestyi, niin mä en tehnyt elämässäni mitään muuta kuin mä skeittasin ja, ja kuuntelin Andrexiä ja, ja ehkä niinku pelasin jotain roolipelejä, että Siinä, siinä se pyöri niin mossaamisen ja, ja rullalauden ja asfaltin ympärillä kaikki. Et, et, niin kuin, siinä kohtaa tuli ne Bermuda-sortsit ja, kyllä, ja, kyllä. ja tavallaan se ihan kokonaan niin kuin, oma tämmöinen muotityylikin, niin mikä niin tuon kautta mun mielestä Suomeen tuli.
0: Se on muuten mielenkiintoista uh, tämä Bermuda-sortsit ja, ja tämä osasto, niin Among the Living hän on osittain äänitetty Bahama, Bahamalla samassa studiossa, missä on Iron Maiden Summer in Time ja Judas Priestin Turbo. Se oli kai aikamoinen hittistudio, toi Compass Point, jälkeenpäin miettinyt, että tarttuko se heille vasta niin kuin sieltä matkaan, koska sitten taas tuolla Queensissa Bermuda-sortsit nyt eivät ole oikeassa kätevin. ehkä jos ei nyt pois lueta tuosta loppukesän. loppukesän helteitä New Yorkissa, mutta mut, hei, toi ä, crossover-saku, siitä on pakko ottaa kiinni. Metallimusiikki ei kuitenkaan ole ihan tunnettua niin kuin siitä, että heittäydytään hulvattomasti crossover-yhteistöihin. Jos ajattelee nyt näitä, millaisia puritaan puupäitä, niin kuin hyvin monet meidänit ja muut ovat olleet. Miten, mitä sen arvioit riskiä? Minkä riskin Androx otti siinä vaiheessa, kun alkoi tekemään yhteistyötä vaikka Public Enemyn kanssa, joka kuitenkin oli hyvin kapinallinen, hyvin epäsovinnainen bändi tohon aikaan Jenkeissä?
1: Mä monesti miettinyt sitä, jo mietin silloin niin nuorena viisana miehenä, että onko se tullut ne, ne tota, ideat levyyhtiöltä, vai onko se tullut, kun sitä niin haluaisi ajatella hirveästi, että Se on jätkien hauska idea ja ja ehkä ne on ollut jossain samassa tilaisuudessa Public Enemy kanssa ja lähteneet hauskasti jatkoille ja saanut mahtavan idean tehdä yhdessä jonkun jutun. Mutta sitten kun vähän ajattelee aikuisemmin tätä asiaa, niin vähän pahoin pelkään, että se idis on kuitenkin kyllä varmasti tullut... levyyhtiöltä ja, ja tota, tuolta niin rahamiesten taskusta Island Recordsin, Megaforsen tota, noin, niin, näiltä visionääreiltä. Että, et, tota, oletikin niin, että Andraks on siihen varmaan, varmaan sitten ihan il- ilolla tarttunut. En mä usko, että jotain Scott Iania ainakaan ihan hirveästi on tarvinnut siihen siihen hommaan niin patistella. Mutta että mä luulen, että siinä on jopa saattanut vähän olla sellainen ei niinkään ehkä se riski ei niin paljon sitä riskiä kuin ehkä laskelmointia. Että mä, mä, mä näen se vähän se, koska sit, sitä hommaa taas näytti sitten taas niin kuin musickele. paljon mm. sitä I'm the man-video ja sitä tuommoista, musta tuntuu, että siinä on niin kuin rahamiehet lyöneet sitten vähän väliin.
0: Managerin Johnson suulla tullut sit siinä kohtaa, niin, taas niin, kanssa, katsokaa pojat tätä lukua, kun painan tuota enteriä. Mutta nu- ne
1: teki sen tyylikkästi.
0: Eikä se, se syönyt uskottavuutta?
1: Ei, ei ainakaan niinku täällä ei. Että En tiedä, miten se on niinku siellä otettu vastaan, mutta, mutta tällähän siitä niinku, tavallaan siitä Antraxin humoristisuudesta nautittiin, koska se toi sit niinku paljon siihen semmoista semmoista niin arvoa Meillä oli kaikilla jätkillä ne, no ei nyt kaikilla, mutta kaikilla kovilla jätkillä ne lippikset, mistä oli taivutettu lippa ihan kiemuralle ja sinne tietenkin piti not. kirjoittaa sen not. Ja, ja <laughs> silloin pidettiin ensimmäistä kertaa lippistä väärinpäin. Ja, ja, ja siis tämmöisiä niin, niin hauska, kun se on tälleen, niin kuin jälkeenpäin niin itse todetakin. Niin kuin ihan voidaan sanoa, että niin muoti-ilmiöitä, mitä ei niinku silloin ole tajunnut ollenkaan itse omaksuneensa, mutta sitähän se oli täysin.
0: Nyt kun jälkeenpäin jos vielä jotenkin ton Among the Living levyn niin niin summaat vaikka se on aika mahoton tehtävä, sitähän tässä ollaan tehty, mutta mut, miten se asettuu tuohon koko metalliskenen kuvaan?
1: Mielestäni se kuuluu ehdottomasti kymmenen keskeisimmän metallilevyn joukkoon just, just sen kautta että mä koen sen semmoiseksi niin kuin musiikin. Mulle se on thrash-musiikki, et, et, niinku slayerin ja metallikan ja, ja, ja tuommoiset, niin, joita on fanittanut niinku, tuohon samaan aikaan myös jo paljon ja sit myöhemmin vielä niinku, todella paljon. Niin, niin, tota, mä, mä en niinku, lähtisi ensimmäisenä niinku, puhumaan niinku niistä, koska ne pitää sisällä niin paljon muita, muita metalliarvoja ja, ja ehkä... Niinku, että vielä niin joku metallikahan nyt on sitten vielä posertautunut ihan tämmöiseksi niin All American Rock Bandiksi, mm, niin kuin, mm. sitä voi melkein verrata jo Bruce niin mutta...
0: No jota kulkii.
1: Mutta niin Anthrax on thrash, ja, ja sitä kautta niin se, on, se on sen totaalinen arkkityyppi, että jos pat paat Wikipediaan thrash, niin siellä varmaan kerrotaan, että se on musiikkia, joka yhdistää... Melodista heavy-metallia ja hardcore-punkkia, ja käytännössähän Among the Living on just sitä, että se on piste, se se on tyylipuhdas levy.
0: Tuosta kun mennään eteenpäin, niin jotain muuttui. Mä muistan itse, kun State of Euphoria tuli, niin se mikä kiinnitti huomiota, niin mä muistan ihmetelleni sellaista tiettyä siistiyttä, mikä siinä soundissa oli. Ja nyt kun jälkeenpäin on katsonut sitä, että kuka sieltä hävisi kehistä, niin sieltä hävisi Eddie Kramer, hävisi kehistä. häviskö sieltä katua tuohon levyyn tultaessa? Miten... jatko kymmen yhtään, kymmen. Nä- yhtään näitä Felix?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja siinä kohtaa jo siis Among the Living oli niin, niin, niin käsittämätön niin läjäys omaan nuoreen naamaan, että siihen state of oli jo vähän niin kuin että silleen niin hapoilla päästä, päästä kiinni. Että, että siinä tietysti niin lähdettiin sitten varmaan niin kuin, just niin kuin sanoit, että Kramer oli jo pois, niin sieltä niin saunillisesti rupesi löytymään niin uudenlainen antraksi, mikä sit ei ehkä niin paljon enää mua viehättänytkään. Toki mä muistan, että Mä kuuntelin kyllä levyä niin aivan julmeton paljon ja varsinkin niin kuin A-puoli silloin Joo, ja kyllä. On, on niin kuin tosi niin kuin tärkeä niin kuin melodia siltä aikakaudelta niin itselle päässä. Ja kun sitten tänä päivänäkin, kun se tulee tuolla Andraxin keikalla livenä, niin kyllä se on niin kuin yksi niin hienoimpi hetkiä mielestäni mielestä.
0: Se on kuula-
1: Kuulassa ja, ja kun biisi lähtee. Mutta että, mutta mä oon ihan samaa mieltä että se lähti niinku se katu vähän se poistuu. Vaikkakin nyt kun mä pidän tässä State of euphoria levyn vinyli, alkuperäisesti vinyliä kourassa, niin takakannessahan on siis pilakuva bändistä, jossa kaikilla on resortit mm. ja notmies takana halaa niitä tämmöisenä graffittina. Että et, takakansi kertoo niinku muuta, mutta mun mielestä tämä niinku Tämä huumorikuva ei niin silleen vastaa tota levyn, levyn sisältöä. Mielestäni se on niin kuin selkeästi niin kuin vakavampia ja Sieltä on niin kuin poistunut niin kuin aiheitakin, mitkä on tuolla niin kuin Among the Livingillä. Just niitä on vähän semmoisia delinquent-aiheita. Tuommoisia niin nuoren miehen hörhöyliä. Tässä on niin kuin, ollaan jo niin kuin vähän synkemisessä vesissä myös sisällöllisesti.
0: Uh. Levy ei sunkaan ole huono. on monesti miettinyt, että jos taas tullut Sparing the Diseasein perään, tämä olisi mm. helvetin hyvä levy. Et me ei mietittäisi sitä tällä tavalla nyt. Totta. Se on ihan totta. Ja, ja sitten se, että tämähän on, on kun nyt kuuntelin tuossa, niin, niin, niin loistavia biisejä. Now It's Dark on pakko nostaa tuossa uhkaavuudessaan David Lynch-viittaukset siellä, siellä ja muuten. Tuohon aikaan äh, bändillä bändi oli oikeastaan kaikki niin kuin, tarjolla, että Kiers Iron Maidenin kanssa, Osio Sportin kanssa, Metallikan kanssa, And Justice for all kiertoilla Headline-kiertueita. M- mit- 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 mitä siinä tapahtui? Eikö tämä levy vain ollut tarpeeksi hyvä sitten? Olivatko muiden levyt parempia? Ajoiko aika ohi? Mit- mitä, t- mitä tälle niin tapahtui, että tämä ei ottanut sitä steppiä, minkä esimerkiksi Hetfield ja kumppanit ottivat?
1: Mutta onko siinä niin sitten, että, että tota, se kuitenkin... Trash-musiikin maailmassa niin kuin se, se korkein huippu oli just siinä, Kasis, niin kaikilla. Ja sitten se lähti niin kuin jo vähän niin kuin muille vesille. Eli niin siinä kohdassa. piti tavallaan tehdä,
0: siinä kohtaa piti tehdä tietynlainen valinta, joka esimerkiksi Metallicalle äh, oli, Kyllä. esimerkiksi One oli se valinta, eli One brekkasi metallikan äh, mainstream-yleisölle. Kyllä. isosti, mutta Andrax, onko näin, että Andrax ei ollut sitä biisiä, jolla se olisi niin kuin Bible Beltin, Beltin perusmarjatan tavoittanut?
1: Hyvin sanottu. Joo, kyllä mä sitä mieltä, että tavallaan Antrax jäi vähän niistä muista isoista bändeistä se oli se edelleenkin vähän se punkimpi, asenteeltaan punkimpi bändi mä luulen, että se on niin halunnut varmaan keikkahommissakin niin, niin skoutata semmoisia vähän pienempiä. Se, se ei ole niin laskenut käsistään klubikeikkoja niin nopeasti, kuin varmaan noin muut bändit, jotka on muuttunut stadion bändeeksi, vaan varmaan niin kuin heti kun vaan mahdollista. Että, et, et mä luulen, että se on niin myös osa sitä, tota, ton niin bändin jätkien asennetta. Et niillä on vähän, vähän toisenlainen... Niin ja, ja sekin varmaan johtuu siitä, että tulee New Yorkista ja mun mielestä kuitenkin toi, tota State of Euphoria piiseissään niin pitää sisällään edelleenkin niin kuin semmoista niin kuin nyökkäystä ja, ja niin kumarrusta tavallaan niinku esikuviin ja ehkä vielä enemmän sinne johonkin niin punkin, punkin puolelle ja että, että ne, ne ei ehkä lähtenyt niin siinä tota, niin, niin johonkin sen suuntaan, mikä olisi ollut sitten niinku ehkä niinku voimakkaampi semmoinen niinku valtavien massojen homma, mutta yksi oleellinen juttu on myös se, että siis sanopas kuka toi on toi Andraxin eka basisti siis Dan Lilker Joo. josta tuli tota, Knopfler Assaultin frontmani sitten, kun se lähti tota ekan levyn jälkeen pois siitä bändistä Ni, niin tota, ha, jännää on se, että Spreading the Diseaselä on Dan Lilkerin tekemiä biisejä ja vielä Among the Livingillä niin sanotaan, että Dan Lilkerin vaikutus niin on todella ilmeinen, että mm. myös Among the Livingin biiseistä niin, niin valtava kun, tai iso osa kunniasta kuuluu vielä niin kuin Dan Lilkerille, joka oli jo aikaa sitten lähtenyt tekemään nukleaarassauttia. Tavallaan, että State of Cuba on käsittääkseni ensimmäinen levy, jossa ei enää se Lilkerin biisikynä vaikuta millään tavalla. Ja mä luulen, että siinäpä onkin se se yksi keskeinen ero siihen, että onko meidän nyt tehtävä sellainen tulkinta tästä asiasta, että että Antraxin sen... Keskeisen niin anthraksen tärkein hahmo onkin ollut Dan Lilker, joka on jättänyt bändin jo niin kun, ensimmäisen levyn jälkeen. Ja, ja koska, koska State of Uporista eteenpäin, niin Antraksa lähti muuttumaan kuitenkin tosi radikaalisti sit, niin siihen suuntaan, miten se on tänä päivänä.
0: Kerrotaanko tämä podcastin kuulijoille ja tai jakso kuulijoille, että me tosiaan nyt ollaan tehty tietoinen valinta näihin kolmeen levyyn, äh, koska näitä pidetään oman sydämen kammioissa aika, aika arvokkaiden lukkojen ja pitävien lukkojen takana laadukkaana klassikkolevynä. Mä muistan itse, mikä hämmästytti Ahvenistolla 89. Silloin Andraks oli äh, pääbändi Giants of Rockfestareilla. Mä olen ja, niin kateellinen, niin, Mutta, mutta, mutta mä, mä olin todella pettynyt silloin, silloin Andraxin siitä, että mä muistan, että heillä oli isot keltaiset State of Euphoria-lavasteet. Äh, ja bändi Joo. oli jotenkin liian... Hyvän näköinen, liian ammattimainen, liian ison näköinen, kun heitä aikaisemmin esimerkiksi Tone oli vetänyt käsittämättömän kovan setin. Ää, ja Suisadel tendensis, niin tämä legendaarinen keikka, missä Robert Ruhillo saa pullon päähän ja tämä välikohtaus. Mun, mun, niissä keikoissa oli punkki ja niissä keikoissa oli raivoa, nahkatakkeja. Ja sitten sinne tulee Entraxin, kun tulee liian kauniisti paketoituna. muistan, kun me kundien kanssa oltiin toki pitkä päivä, ja meillä oli kimpas se puolikas valkoviinipullo, ei muuta. Siis meillä oli kolme kundia, meillä oli vain se puolikas valkoviinipullo. Jotenkin se, kova. Oh, se oli kova. Niin, niin se oli muuttunut sen näköiseksi ja oloiseksi, että me ei enää nähty siinä niin kuin sitä Anarkiaa.
1: Joo. Mä, mähän kuulun siis itse valitettavasti niihin ihmisiin, jotka on Entraxin nähnyt vasta, siis niin kuin ensimmäisen kerran livenä pitkälti aikuisena siis 2000-luvulla mikä on siis aika käsittämätön suoritus niin itseltä kuitenkin kovana musiikidikkarina että et siinä mielessä mä muistan kyllä oikein hyvin sen hetken kun, mitä kun äsken sanoin, että mä oon aina ollut itseäni muutaman vuoden vanhempien seurassa niin muistan sen katkeran tota, fiiliksen, kun tästä Vekselinperän perään MN-tien, niin pahasta suorasta lähti Kovat jätkät lähti Ahvenistolle katsoa Andraxia ja mä himaan, koska en mä vielä ollut sen ikänen, että mä ois päästetty festareille lähtemään, niin, niin tota, mä, en, mä en pysty sanoa siitä mitään siitä kunnosta, mutta niin, kun mä, mä hyvin iloissani kuuntelen tätä, koska mä oon ollut aina niin katkera niille, jotka on päässyt silloin jo näkemään Mutta että, niin, kun tostahan kuuluu niin, kun ihan selvästi se, että jos näin on ollut, että, että siinä on jo niin, bändi. Lähtenyt ja lähetetty hakemaan niin jonkunnäköistä tämmöistä uutta linjaa tai jotain semmoista niin vakavasti otettavampaa linjaa ja, ja jotain tämmöistä niin rahapändilinjaa Ja, ja sitten ei ole niin kauhean vaikea ajatella taas vähän sen eteenpäin, että kun on kuitenkin aina vähän miettinyt sitä, että minkä ihmeen takia niin kun Belladonna lähti niin lätkimään bändistä sit niin seuraavan Persistansin. OFF TIME-levyn jälkeen, että, että kun itse se tuntuu niin epäloogiselta, että, että lähtee niin semmoisella hetkellä tai semmoisenkin levyyn jälkeen, niin tuon bandista niin Onko se sitten ollut niin, että se on ollut jo State of Euphoria jälkeen, niin sillä lailla kypsynyt siihen, että tästä bändistä alkaa tulla jotain muuta, mitä, mitä tota, noin, niin hän haluaisi tehdä. Ja Tehnyt sitten omat
0: ratkaisunsa. Saku, nyt ollaan summattu, bändiä, ollaan summattu bändin äh, merkitystä ja, ja, ja levy, Jos tämä nyt vielä, vielä loppuu, niin, niin otetaan tämmöinen giganttinen kysymys, että et, et niin bändin, toi, noiden kolmen levyn perintö ja, ja se uh, merkitys tänä päivänä, niin tuossa jo totesit, että ne menee sen kirkkaimpaan, kirkkaimpaan kärkeen, mutta ketkä ovat olleet jollain tavalla tuon antraksin asentajan ja musiikin jatkajia?
1: Hyvä kysymys, vaikea kysymys. Se, se jatkuvuus ja ne jatkajat ei mun mielestä oikein tule tuolta niin populaarin musiikin puolelta, koska se mitä niin kuin musa tänä päivänä tuolla niin rahaa ja, ja tämmöisessä ja niin niin muussa niin kuin populaarimetallissa, metallissa, niin mitä, mitä se kaipaa, niin on energia ja, ja niin, se, niin sanotusti se liisenottusti pahto että, että että bändit on niin sileitä että että live on niin sileitä ja, ja, ja noin että että mun mielestä tota valitettavasti niin trash ei, 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 ei niin kuin tällä hetkellä niin kuin Kannattelee Manttelin muuta kuin ehkä semmoisessa niin kuin fiilismielessä. Mutta totta kai onhan tähän niin ehdottomasti sanottava se, että meillä Suomessa on todella kunniakas niin metalliperinne siinä, että meidän niin staminat, mokomat, ehkä niin jopa paikallinen pieksämökkäinen FM2000, kaikki ovat Andraksiinsa kuunnelleet. Ja, ja, ja tota, olisiko nyt näin, että se onkin täällä Suomessa se tota, niin kaikkein kovin manttelinperiäkaarti. Tota, niin, Antraxin jälkeläiset niin sanotusti, että se Ahveniston keikka on kuitenkin poikinut tänne niin kuin tämmöiseen notmanin siemenen, joka, joka vähän niin kuin ehkä muualla maailmalla on niin kuin hukattu.
0: Ja, pi- ja piirretään, piirretään sieltä niin tämmöinen suora jatko mutta ajatellaan Ahveniston keikkaa, siellä on ollut Stone soittamassa, siellä on Roope Latvalla. Roope Latvalla, menee sieltä, on mennyt Bodomiin, vaikuttanut Bodomiin. Bodomon on vaikuttanut edelleen johonkin Lost ja Lost vaikuttaa tällä hetkellä lukuisiin nuoriin soiteihin. Kyllähän näitä jatkumoita on. Täältä se varmaan tulee.
1: No joo, kyllä. Ja, ja siis se on ollut niin keskeistä aikaa, aikaa metallimusiikille, se 8, 5 87 just kun nämä Andrexin kolme, meidän mielestä tärkeintä on tullut, että, että tota, silloin on jaettu ne pelimerkit hyvin, hyvin pitkälle ja, ja, ja tota, nyt vain odotetaan, että, että tavallaan niin sille kliinisen musiikin aallolle niin tulee se vastareaktio ja, ja Rosso pääsee taas. Kyllä koska hän aina kaikki saa vastareaktio jossain kohtaa ja tulee uusi genri, niin nyt me vain eletään sen sellaisen niin kliinisen musiikin aikaa, mutta, mutta tota vasta reaktio tulee ja sieltä se stressi ja minkon niin taas nostaa rumaa päätään.
0: Eli näin totes Saku Heinonen. Kiitokset Sakulle vierailusta. Ja Saku on muuten tullaan kuulemaan tässä podcastissa myös jatkossa. Ja tulevista vieraista voidaan paljastaa sen verran, että meillä on myös Murderhead-jakso tulossa. Mutta siitä ei vielä sen enempää. Kerrotakoon, että siellä on mielenkiintoinen vieras ja mielenkiintoinen näkökulma. Levitä kasarilaisten sanomaa, levitä tätä jaksoa, kutsu porukkaa meidän Facebook-ryhmään, laita sinne ehdotuksia, kommentteja, vastaväitteitä. Kaikki ovat tervetulleita. Mun nimeni on Vesa Winberg ja mukavaa, että olit matkassa mukana. Palataan Astialle. Moro!